0: Niezatapialni.
1: Witamy w odcinku 2.6.9.
0: Tak. Nice! <grymne>
1: Witamy się z Wami.
2: Gea, Wasmajańska, reprezentująca tylko i wyłącznie własne opinie.
1: Dominik Gąska. I Tomek Strągowski. Będziemy dzisiaj prowadzić podcast Niezatapialni o popkulturze i grach wideo i innych wydarzeniach kulturalnych. Będziemy rozmawiać m.in. o tym, że Dan Hauser odszedł z firmy Rockstar. Nie płacz, Iga.
2: Bardzo. <głos> <głos> Przepraszam.
1: Będziemy również rozmawiać o tym, że... Co tam jeszcze mamy na tematy? Że System System Sok 3 Sok 3. najprawdopodobniej się nie wydarzy? Być może się nie wydarzy?
2: Znaczy, jeżeli, znaczy, jeżeli gra jest go... w stanie powstać bez studia tak, i pieniędzy... Ciężko sobie wyobrazić, to... żeby
1: się wydarzy, skoro zwolnili wszystkich ludzi, którzy to robili? Ale... Gry wideo, nie takie rzeczy już widziałem. <gry> I będziemy również rozmawiać o tym, że Antem przejdzie całkowitą. Nie potrafię długo być w takiej roli spokojnego człowieka.
2: No jest trudno, jest trudno.
1: Że Antem przejdzie całkowitą rewymyślenie, re nie wiem jak to powiedzieć reinvention re po polsku. Rekonstrukcję? Mhm. Rekonstrukcja? No. Ale to nie o to chodzi, anthem. właśnie. Nie, rekonstrukcja to jest innego niż reinvention, takie jest wymyślenie <gry> na nowo. Czyli wręcz. Nie no, ale to aż tak bardzo nie
2: wiem. Z, z Prochów powstanie.
1: Tak, z Prochów powstanie, <laughs> tak, dokładnie. Zaczniemy od co jest grane i zaczniemy ja z Dominikiem, ponieważ oglądaliśmy tak. filmy oscarowe i tak. ponieważ będziemy Uuu, mamy dużo.
2: big guys.
1: Znaczy, jeden z tych filmów był Oscarowa, drugi nie był Oscarowa, ale to było wielką kontrowersją, że nie było Oscarowy, więc można powiedzieć, że dwa były Oscarowe. Okay, ja teraz... Jeden był Oscarowa, drugi był Antyoscarowy. Widziałem oba te filmy, więc jestem w stanie z tym no, rozmawiać. To, to ja jestem temat. w
2: stanie się was zapytać jako ja w mojej klasycznej roli rozumiem wiem, że były Oscary? Tak. tak. Kiedy?
1: Z tydzień temu, chyba. Okej. Okay.
2: Dobra, to już wiem, czemu nic nie wiedziałem. Pasażer dostał. Temu. To On dobrze, A miał w Polsce polski tytuł?
1: Pa, tak. no, A, to to
2: tak. jest taki tytuł, Tamek polecał. właśnie ja się no, zastanawiałem. Tak.
0: Właśnie, ja chciałem Cię o to spytać, bo o tym jakoś wspomniałem. Ilekroć nim tak. widziałem w polskiej prasie, to zawsze widziałem Parasite. I zastanawiałem się, czemu to nie jest tłumaczone. Czy to ma jakieś drugie.
1: dno, ten tytuł. No, bo to jest
0: dosyć proste słowo. Nie wiem,
1: wiesz co, teraz jak mi o tym mówisz, to szczerze mówiąc, nie wiem, jak był na plakatach. ale no ja, ja zawsze o nim mówię
0: Ja wszędzie widzę teraz w polskiej, w polskiej w internecie jako Parasite. I się bardzo dziwię, bo to jest tak. bardzo łatwe do przetłumaczenia. I tak. dokładnie o to chodzi w tym tytule. No, dobrze brzmi po polsku dwuznaczny a z takiego? Ma, ma dobry dyrektyw i tak nie, nie rozumiem tego
1: kompletnie. Może tak, po... Nie pasożyt...
2: pieniędzy na tłumacza tego tytułu. Pasożyt
1: wygrał. <śmiech> Może chcieli zrobić szybki pasożyt, ale się nie zgodził.
2: Świat według pasażyta. Jak zostać pasożytem? <śmiech> <śmiech> śmiechem nie było. Niektórzy mówią, że śmiecie się do dzisiaj.
1: Tak. E, no i dost... co tam na tych Oscarach? Pasażer dostał cztery nagrody, z czego czwartej nie pamiętam, ale do, chyba to, jakąś aktorską chyba też dostał. Nie, dostał za film, za za reżyserię, reżyserię, za film za zagraniczny i za scenariusz. A za scenariusz, ok, dobra. Czyli, że cztery najważniejsze. Do tak, w sumie właśnie
2: chciałam powiedzieć, że... is there more?
1: Poza aktorskimi to zagarną wszystko, co, co najważniejsze. Tak, a my będziemy rozmawiać o filmach 1917 Sama Mendesa i o filmie. Ee, jak to był? Art Tak. Uncut James. Jest... Nieoszlifowane diamenty. Nieoszlifowane diamenty, czyli kiepskim tłumaczeniu. E, Dosyć kiepskim, Uncut aczkolwiek
0: James. w pewnym sensie uzasadnionym, ale o tym powiem.
1: Kiepskim moim film. zdaniem, dlatego że. Ja się z tym zgadzam. Klejnot, który jest w centrum Fabuły, nie jest, nie diamentem. jest diamentem. I to tak. jest. E, Natomiast... tak, wielokrotnie podkreślane, że to nie jest Natomiast,
0: diament. Natomiast jaś nie do końca to akceptuję i nie, nie, nie zgadzam się z tym, ale twórcy sami, więc jakby przynajmniej mogę wysłuchać ich zdanie na ten temat, twierdzą, że to Entitumas jest przenośny i że jego bohaterowie tego filmu są takimi nieoszczywowanymi diamentami, czyli takimi postaciami, które na pierwszy rzut oka są nieciekawe, ale jak spojrzysz mnie głębiej,
1: to skrywają jakieś skarby, no, może I, tak, ale i, tak twierdzą sami twórcy. Ja ale się, u nich to gra na dwóch u poziomach, to ponieważ również się działa? zgadza faktograficznie tak. z tym, co jest w filmie. Aczkolwiek,
0: że... no, w tym sensie rozumiem to tłumaczenie, ale, ale oczywiście tak nie działa on... Czy to jest
2: jakiś heist mówi?
1: Słuchaj, bo jakby ten tu miał nieoszlifowane miał, 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 miał klejnoty, to nie byłoby jakoś tak... Tylko, czy tylko, tylko że klejnoty, klejnoty się szlifuje.
2: Oso, klejnoty się szlifuje, tak? Bo tam tam nawet nie chodzi o szlifowanie, to chodzi
0: o to, że w tym chodzi o opal i ten opal jest w takim kamieniu. W kamieniu
1: jest zatopiony normalnie, że tam więc chodzi, że on ankat, że nie jest wycięty z tego No kamieniem. tak,
2: tak, tak. No tylko właśnie ja, teraz by trzeba było się zastanowić, pewnie usiedli ze słownikami, sprawdzili w terminologii jubilerskie, jak nazywa się przygotowywanie kamieni różnych szlachetnych do użytku późniejszego jakby i sprzedaży mhm. i się nagle okazało, że to jest pewnie jakiś bardzo techniczny termin i teraz bardzo mhm. przepraszam naszą niższe słuchaczy geologiczno-jubilerskich, <laughs> że nie znam tego terminu, ale być może jakiś istnieje i stwierdzi i o nie będzie wiedział, co to znaczy. W
1: każdym razie film Uncut Gems yy, wyreżyserowali bracia Savdi. Tak jest. Joshua R- i Benjamin bodajże? Josh i Ben. Ben.
2: To być może Joshua i Benjamin. Masz, tak. okay.
0: dziękuję, dziękuję. Nie dosłyszałem, nie. Po prostu, przepraszam, nie dosłyszałem co Tomek powiedział, więc stąd. Masz, macie oczywiście rację.
1: E, I tak, i zdecydowanie bardziej mi się podobał Uncut James. Jestem wielkim fanem tego filmu. On jest dostępny na Netflixie. Gdybyście chcieli go oglądać, to polecam Z bardzo. Z tak? Tak. Zwłaszcza, że... I w ogóle uważam, że to jest ser... film, który został bardzo niesłusznie pominięty na Oscarach, że... Na pewno w momencie, kiedy chcia, chciano uhonorować jakiś film na to na pewno to jest dużo lepsza produkcja niż Illanczyk. Dużo bardziej zasługująca na wiele nominacji. Eee, zwłaszcza, że Illanczyk koniec końców nie dostał żadnej nagrody, więc chyba sama Akademia nie była do końca przekonana do tego czy filmu. Czy
2: członkami Akademii mogą być, może być każdy?
1: Nie. Ludzie, no to są, Akademia Filmowa to jest de facto jakby Hollywood, to jest taka, nie, nie wiem czy to są, czy musisz w związku, czy bo tak się dalej. Nie, bo jest tak. nagroda
2: na, na, za film zagraniczny, Chyba to są tak. też ludzie z Akademii, czy to są inni twórcy? To ja. są,
1: to, akurat za film zagraniczny, że mi, mi, mhm. to się nazywa międzynarodowy, kiedyś to był najlepszy film nieanglojęzyczny. Za, akurat za film międzynarodowy jest specjalna
2: komisja. Specjalna komisja. Oni, okay. oni też
1: wszyscy należą do tego. Do tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. A, nie okay. Jestem tego pewien. Nie,
2: bo ale, ale jakby
1: nie, nie ma powszechnego głosowania na film międzynarodowy, ponieważ. Y- Historycznie dochodziło do przedziwnych werdyktów w, tym, w tej kategorii, głównie dlatego, że te tam kilka tysięcy członków akademii rzadko kiedy ogląda takie niszowe filmy z zagranicy nie po angielsku, jeszcze jak wcześniej, bo to był, wcześniej to był nieanglojęzyczny nie film, więc warunkiem zakwalifikowania się było, że on nie może być po angielsku, więc już totalnie jakby było tak, wiadomo. Bariera wejścia. Tak, ta było, bariera to, wejścia była dosyć, dosyć konkretna, co nie? I bardzo dziwne były werdykty. No, i w pewnym momencie akademia się tam ja Dobra, pod to pff, względem, bez
2: sensu. Nie? Robimy to inaczej. Znaczy, na
0: pewno też jest tak, że. <śmiech> znaczy, na pewno, z tego co wiem, mogę wiedzieć źle. Ja mam jeszcze jedno że pytanie. Że wszyscy, którzy dostali Oscara, są jakby automatycznie Akademie. członkami akademii.
2: Dobra, Czyli a sumie, teraz mam jeszcze jedno pytanie. Jeżeli film. Ja to, ja się Was realnie pytam. Czy
1: nie zaczęliście nawet mówić Ja o wiem, ale
2: czy jeżeli film jest nominowany jako film zagraniczny to i może być również nominowany w każdej innej kategorii tak. już z no teraz faktu. się okazuje, że tak. No, tak? tak. Okej, okay, znaczy, dobra, bo znaczy, właśnie to też jest tak? moja... Tak?
1: A nie, masz rację, bo Roma też była nominowana. A, ten film. swoją
0: drogą, nasza Zimna Wojna dostała za zdjęcia,
1: więc...
2: Dobrze, to już wszystko, wiemy, możecie
0: rozmawiać. Mogą
1: we wszystkich innych kategoriach też. E, Uncut James to jest film o takim jubilerze żydowskim, który na 47 ulicy w Nowym Jorku prowadzi swój sklep z biżuterią. To, jest taki, to nie jest taki wielki jakby sklep, taki dobry, renomowany, tylko to jest jakaś taka podejrzana trochę, podejrzany trochę biznes. I ten, on jest bardzo dziwnym typem. Z jednej strony jest trochę ciepłym człowiekiem, ma takie przebłyski człowieczeństwa, że zależy mu na rodzinie, Stara się jakoś tam o nią walczyć, pomimo że mu się nie układają kontakty z turką, to tam e, spróbuje jakoś nawiązać z nią łączność, to nie mm-hmm. jedzie na, jedzie na przedstawienie szkolne i tak dalej. Ale z drugiej strony jest tak śliskim typem, jest takim jest, cwaniakiem. Jest śliskim
0: typem przy okazji, od hazardu. Tak. I to tak do tego stopnia, że pożycza pieniądze, po czym jak dostaje pieniądze, zarabia jakieś pieniądze, żeby oddać. To woli je to pomnożyć, woli, woli tak, je pomnożyć tak, i, i robi kolejne zakłady. Przy okazji dodam tylko, że gra go Adam Sandler, tak. który jest fenomenalny w tej roli. I wydaje mi się to, co, o czym mówi Tomek, to w wielu recensjach też jest podkreślane i się z tym bardzo zgadzam, że właśnie to człowieczeństwo, które ma tą postać, bardzo dużo to,
1: to zawdzięcza domowi Sandlerowi i jego kanałom. Tak. tak, to prawda. I to w ogóle to jest, to jest fascynujące w tej postaci, że to jest taka postać. E, autentycznie e, przez d- ponad dwie godziny, Non-Stop widzisz Adam Sandera, on jest non stop na, na tym na ekranie, co nie ta kamera cały mm-hmm. czas idzie za nim, wiesz, jakby cały ten Te, film jest skupiony film, na nim. On, 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 on jest tym filmem, co nie? Ta postać jest tym filmem, co nie. I, i cały czas masz wrażenie, że on i to jest taki człowiek, który idzie na linię i. Albo z jednej strony masz albo totalną katastrofę, że zaraz mu się wszystko posypie w życiu, albo po prostu zdobędzie wszystko, co nie? Jakby dla, nie ma żadnego żadnego ground, <grym> żadnych środków. co nie? Tak, ja to rozumiem, jak tak. hazardi. No? Widzę tę minut...
0: metaforę. Tak. Tak. Się... Tomek, ja pamiętam, że Tomek mi mówi o tym filmie, że jest bardzo stresujący. I tak, bo e, Iwona ja tutaj wios... mówię, tak, tak, anegdotkę, po... że
1: moja żona, Iwona, musiała w pewnym momencie wstać od telewizora, zaczęła coś tam pracować, chodzić po mieszkaniu. Musiałaś tak, się
2: przejść. Tak, żeby cały
1: czas patrzyła kontrolować się dzieje w filmie, a tak, żeby się czymś stresować. Ja na początku,
0: (laughs) tak przez pierwszy... 40 minut, pół godziny, nie miałem tego, miałem znaczy, on jest taki stosujący też przez to, jak on jest zrobiony, ale ogólnie nie miałem takiego napięcia. Ale im dalej to idzie, on takie skaluje, że masz już tylko on zaczynasz, widzisz, że on ma podjąć jego decyzję i masz takie, nie rób tego, proszę, nie rób tego. I on oczywiście to robi. I masz takie, ja, nie, i co jeszcze. I to się tak nawarstwia, nawarstwia. I to jest takie, to przy okazji ten film bardzo świadomie i bardzo tak, yy, 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 jakby to powiedzieć, otwartym tekstem nawiązuje do plak egipskich. Tak. Bo musi zaczyna wszystko w życiu sypać, i tam jest, oni mają tą kolację sprawają żaby... Syska, paska, paska, tak. Mówiłem. I oni czytają autentycznie fragment o
1: plagach egipskich.
0: Nie jest to tak dosłowne, ale niektóre z tych sprawia. Czy plag mają.
2: krowy w tym filmie. Nie, nie, ale ma, ma Rzeki pewne... spływają nie, Ale kuchy. chodzi
1: o to, że jego, jakby on, on ma taką perspektywę na świat, że jego spotykają kolejne, kolejne plagi, kolejne nieszczęścia. Jest, są pewne są pewne
2: bezpośrednie... na Nowy Jorku? Jest scenę...
0: Są bezpośrednie odniesienia, nie są tak oczywiste, jak ty mówisz, bo wiadomo, że nie, ale na przykład o przemianie kr- wody w krew jest w pewnym momencie, że ktoś tam jego rybki zabija i w, w akwarium tam okay, y, krew pływa. I takie, są takie y, 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 wiesz, wizualne nawiązania do, do albo tak, jak jest mowa o śmierci pierworodnego, mm-hmm. to też w pewnym momencie jest bardzo mocno sugerowane, że bohater zaczyna się martwić o swojego syna i że, i że ma wrażenie, że jego rodzinie coś zagraża. Więc jakby jest takie, jest dosyć mocno gra na, tych, na, na faktycznie tych plagach.
1: Tak, on jest w ogóle taki mocno, mocno żydowski, mocno żydowski, tak. żydowski bardzo, tak. bardzo osadzony właśnie też w tym takim micie tego żydowskiego imigranta, który przybywa do Stanów i właśnie, że on cały czas czuje taki podmuch. Ja to usłyszałem o, o, o Leszczyka w tym podcaście, który polecam ostatnio. On, to jest bardzo fajna interpretacja, to, to jest tak, taki, taki Żyd, tułacz, który przybywa do tego opisanego świata, tej Ameryki i z jednej strony cały czas czuje podmuch. Taki oddech Europy na, kar- na karku, tych sztetli, pogromów i tak dalej. A z drugiej strony cały czas żyje taką, taką nadzieją właśnie takiego wielkiego zagarnięcia, takiego ostatniego skoku przed siebie. A to też siebie. się
2: bezpośrednio się do y, przypowieści o plagach egipskich Tak i tego, co się tam działo. No tak, no bo przecież plagi egipskie były po to, żeby Żydzi mogli wyjść z Egiptu ku Ziemi Obiecanej, tak? No Więc... tak,
1: no to masz szansę, tak. No. no i tutaj tutaj właśnie totalnie tak jest i nawet w ogóle ten film właśnie tak eskaluje napięcie, że nawet w momencie, kiedy tobie się wydaje, że już musi się uda- bo tam jest taki moment, że on, że on już, już wyciąga tą rękę, już łapie, a później nagle wiesz tak zabierają go, wyrywają go to w ostatniej chwili. Jest, takie, jest, na,
0: jest naprawdę ja ten film, on jest jednocześnie bardzo taki, nie chcę męczący, stresujący. Tak, jest. Stresujący. Raz z, powo- z tych powodów foblarnych, ale też realizacyjnie nie jest tak zrobiony, jest bardzo głośny, bardzo taki i, i przez ścieżkę, jest mówienia przez siebie. Przez w ogóle. ścieżkę dźwiękową to i bardzo dużo postaci praktycznie mówią cały czas przez siebie. To jest w ogóle mega świeże, bo. W filmach na ogół postacie tak nie mówią, ludzie tak nie mówią w filmach, a ludzie tak mówią w prawdziwym świecie dużo częściej. Niż... Bardzo
2: często mamy to w podcaście.
0: Tak, i tutaj cały czas tak jest. Tutaj czasami jest tak, że dwa albo trzy w ogóle dialogi się jednocześnie toczą przez siebie. Więc, więc on potrafi być taki męczący, ale znaczy taki stresujący, ale jednocześnie właśnie mnie nie męczył, mnie super angażował. Znam opinię, pi, 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 pi. Cowal Watch Owsiany Watch, I guess? Bo to są dwaj nasi znajomi, którzy powiedzieli mniej więcej to samo, że oni nie mogli wytrzymać tego filmu. Że oni to nie jest auten- jedna osoba. Że, że, że on się autentycznie ich irytował. I, i nie po- I, i ja tego. Mnie on m- w ogóle nie irytował. Nie on. Nie on ja się mega z nim. Mega się w niego wciągnąłem i mega kibicowałem głównemu bohaterowi, co jest super dziwne. I właśnie tutaj jest super zasługa Adama Sandlera, bo ja przypuszczam, że na papierze, jakby opowiedzieć, to to jest postać, której totalnie nie powinno się kibicować, ale on go gra w taki sposób, że jakoś, że chcesz, żeby mu się udało. Ja nawet nie, nie to, że chciałem, żeby mu się udało, tylko nie chciałem, żeby go spotkała krzywda. Tak, tak. Pod koniec filmu jest mecz koszykówki, bo w ogóle jeszcze przy okazji dla fanów koszykówki, uwaga, to jest coś, czego nie możecie się spodziewać, a to jest film, który może dużo frajdę sprawić fanom koszykówki, bo w nim jest bardzo dużo koszykówki i koszy, ko, koszykówka jest mi bardzo...
2: To jest zaraz bardzo... dziwniejszy film.
1: Ten Żyd obstawia głównie koszykówkę i w ogóle tam też... Yy, yy, Kevin też Garnet. jakby tak, Kevin Garnet się nazywa tym koszykarz. On gra w ogóle postać i to nie, nie, to nie jest cameo. normalnie ma taką rozwiniętą postać w filmie i ten film też bardzo fajnie y, y, tak eksploruje, pokazuje jakąś taką dziwną fascynację amerykańskich Żydów koszykówką, o której, której ja w ogóle sobie tak. nie zdawałem sprawę, ale według tego filmu to jest jakby <laughs> jakiś, jakiś prawdziwy okazji, temat w właśnie
0: <laughs> rozgrywki y- Boston chyba, Boston Celtics. Tak. Eee, seria rozgrywek, to jest chyba finał w Chodniej, albo z Słodniej Konfederacji. Eee, i, I te rozgrywki też mają duże znaczenie, ich wynik w tym filmie. I w ogóle jest taka ciekawostka, że ci reżyserzy chyba z 10 lat próbowali ten film zrobić. I też ważne było, jakby mieli chyba 3 4 możliwych koszykarzy na tym, na mhm. tym, w tym procesie produkcyjnym, którzy mogli grać tą rolę. I za każdym razem przypisywali scenariusz, żeby znaleźć taką serię meczów, która będzie miała sens w tej fabule, bo wyniki tych meczów są ważne. i Oni też bardzo fajnie wykorzystują faktyczne nagrywa- nagrania archiwalne z tych meczów, bo po prostu nie muszą pokazywać meczu z punktu widzenia bohatera, bo bohater zawsze ogląda mecz w telewizji, więc mogą mm-hmm. wykorzystywać nagrania z faktycznych meczów, co dodaje takiego fajnego autentyzmu tym, tej, tej, całej, tej całej fabule. No i tak, Kevin Garnett jest bardzo, bardzo fajny, mimo że ja nie znałem tego człowieka, bo też ja nie, nie jestem fanem koszykówki, ale jest to podobno znana postać w, w tym świecie.
1: I to co, to, co w ogóle, dlaczego mnie nie irytował ten film, tak mi się wydaje, że ja w ogóle od, od samego początku, bo to jest film, który się zaczyna jak proszkiwacze Zaginionej Arki. Gdzieś tam w ogóle w Etiopii, w jakiejś kopalni, gdzieś tam właśnie wy, wy, wykopują jakiś taki diament, to nie jest diament, opal. <grym> opal i wiesz, i jest taka scena centralnie jak na Nowej Przygody, w taki zupełnie inna niż cały film. Ale od samego tego początku masz taką transową science fiction muzykę, która bardziej pasowała do Vangelisa niż w ogóle do filmu o zestresowanym człowieku w współczesnym Nowym Jorku. Możecie, taka...
2: które psa jak koszykówkę.
1: Tak, tak. I, to jest, i to jest taka ścieżka dźwiękowa, tak, właśnie taka ścieżka dźwiękowa trochę z Blade Runnera, albo takich filmów i do tego strasznie dominująca. Ona często w ogóle leci równolegle z dialogami i jest tak na, tej samej, na tym samym poziomie głośności co, dialogi, co nie? A ja uwielbiam taką muzykę i ona mnie tak od razu wciągnęła w jest taki trans. Dobra, taki jest właśnie... bardzo dobra. Jest
0: dobra ścieżka, dziękuję.
1: Dlatego, dlatego on mnie stresował, ale absolutnie się nie irytowałem, bo byłem tak totalnie wciągnięty I... na poziomie emocjonalnym w to, co oglądałem. wiem, co nie, tak? No i na koniec
0: tego filmu jest mecz koszykówki, którego wynik jest bardzo ważny dla głównego bohatera i dla mm. fabuły. I kurę chyba nigdy w życiu nie, nie, tak się nie emocjonowałem meczem koszykówki w jakimkolwiek kontekście, jak, jak
1: oglądając w tym filmie. Space Jam? Nie, nie, nie oglądałem Space Jamu, więc... Znaczy, spodziewałaś się, że się jakoś znaczy, skończy ten film w Spice że, Może. Że, 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 że wygrają?
0: Może. A przy okazji właśnie, to jest jako, że to są, że to są znane rozrywki, to w, w tym momencie fani, że będą mieli trochę gorzej, bo będą mieli trochę spoiler. Tak. Bo będą znali wynik tego meczu.
1: No, więc ja absolutnie bardzo polecam, tak, jeżeli ja, chcieli ja zobaczyć... Tak, ja
0: jeszcze dodam, żeby z mojego takiego kronikarskiego, kronikarskiego, bo, y, y, nie kronikarskiego w ogóle, osobistego no. obowiązku... Wow, zupełnie nie <śmiech> <Zupełnienie> kronikarski. <śmiech> osobistego obowiązku, nie wiem, czy to że kronikarski mi do głowy. Chciałem tylko powiedzieć, że uwielbiam ten film. Tomek wiesz, im zafascynowałem, bo w ogóle wysyła, wysyłałem tak. YouTubeki przez tydzień, on ja je się, już dosyć tego, nie? Yy, bo on wcześniej
1: o, o, Bo to jest najpierw tak, najpierw piszesz do Mika obejrzyj film, to no nie, nie, to jest jakieś nieciekawe w ogóle stresujące, nie, nie. Ja przez Tydzień mu piszę, to jest dobry no, nie film. No byłaś tak. I, I nie on robi robi tak. w końcu, okej, okay, dobra, niech ci będzie, oglądam. A później przez ty, Jak ja już jestem tydzień, po, po tej, to no, tak. do mnie, o, ale super, i tutaj jeszcze to, to ja tak, tak, już tam byłem, już to widziałem. Tak, tak, super. no tak, ale no,
0: przepraszam Tomek, ale nie tylko no. ciebie, bo wsiadłem no. nie, <laughs> nie, nie był, ani kowal, nie nie byli, więc musiałeś do za trzech pracę wykonać w tym momencie. Zgadzam się z Tomem, znaczy ja się super powiem na tym filmie, nie zgadzam się z Tomkiem, bo jak Tomek wie, jak wiecie, mi się Jerańczyk bardzo podobał, więc nie zgadzam się, że jest lepszy i również się nie zgadzam, że jest to film oskarowy. znaczy nie zgadzam się, że jakoś go skrzydzono oskarowo. głównie dlatego, że dla mnie to jest takie rewelacyjne, super zrobione, mega wciągające kino rozrywkowe, dla mnie to jest jednak bardziej przekręt, czyli ten snatch Gajeryczego niż Chłopcy z felajny". To jest super film, ale w nim ja nie widzę w nim... On jest o niczym tak trochę. On no jest... właśnie,
1: nie jest o niczym. On jest, on jest bardzo dokładnie... Powiedzieliście
2: o taki... mi o tylu tak. rzeczach, <głos> o których jest ten film, że <głos> Bo teraz pie- nie mówisz o właśnie O,
1: o, o, te, o, o losie takiego taki właśnie Żyda w Nowym Jorku, takiego trochę stereotypnego. O nie, to jest mi to. no. Ale nie, nie właśnie on, on jest bardzo o, o takim życiu... Y- bardzo współczesnym życiu z takim podejrzewam że to nie jest tylko moje doświadczenie życiowe że bo ja, ja coś takiego na przykład czuję, że z jednej strony widzisz jak łatwo nasze znaczy łatwo no nie łatwo ale jak dużo osób odnosi sukces jakby masz cały czas taką perspektywę ludzi którzy zarobili tyle że już się nie muszą stosować. ale z drugiej strony ty jako w twoim życiu masz jednocześnie cały czas właśnie ten oddech takiej taki porażki, takiego braku siatki za sobą, nie? Takio, takiego, wiesz, takiego zabezpieczenia, ja rozumiem, że... wiem co mówisz, ale z tobą nie zgadzam. Znaczy, <głos> dla mnie to mi, ja w ogóle tego nie odczułem. Dla tak? mnie on był bardzo o tym. O, ja
0: w, On w ogóle do mnie trafł... Znaczy, ogóle... oczywiście
1: straszną hiperbolą, no bo tam... No właśnie on, on, on,
0: on, do, dla mnie on był aż tak przerysowany, że nie jest tak, że może że kwestionuję to, co ty mówisz, ale ja go w ogóle tak nie odebrałem. Ja go odebrałem jako taką, jako taką fajną rozrywkę. No ja Moim
1: tak tak zdaniem w ogóle cały współczesny kapitalizm jest tak zrobiony, żeby, żeby ludzie żyli takim przekonaniu, że jeszcze tylko ostatni wielki wysiłek, jeszcze tak, ostatnia da, to wygrana, to jeszcze da, Zdaniem, już na teraz zabezpieczę swoje życie. Moim zdaniem, nie? To jest jednak, moim zdaniem to jest
0: jednak, no nie, nie jakby nie kupuję tego. A, aczkolwiek jakby jeżeli chodzi o rozrywkę, no to ja przez dwie godziny totalnie myślałem o niczym, byłem na maksa wciągnięty i, i tak, więc w tym sensie...
1: Tak Iga, ja coś chciałeś powiedzieć?
2: No ja chciałam się odnieść do tej twojej myśli, że jest dokładnie tak, jak mówisz, że przecież jest udowodniony, że znika klasa średnia, tak? Więc wszyscy ludzie, którym się udowadnia, że mogą odnieść sukces, nie mogą go odnieść, dlatego, że już są po prostu zbyt biedni, żeby być bogaci. I się coraz bardziej oddamy. No tak, tylko że
0: ten bohater tutaj on jest tak przerysowany dla mnie, to trochę dla mnie też ten film ma koenów, bo trochę taki podobny jest. Podobni są bohaterowie, że każdy z nich jest trochę dziwakiem, także jest nie za mądrzy, są ci bohaterowie. Dosyć jasno ten film to pokazuje. Jest w tym momencie scena, które, bardzo fajna scena, w której żona głównego bohatera mówi do niego, że jest chyba najbardziej idiotycznym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek znała, Gdyby mogła to nie, miała, nie chciałabym z nim zupełnie nic wspólnego. Więc jakby widać, że ten film, jaki, jaki twórcy mają stosunek do swoich bohaterów, ale jednocześnie właśnie z taką sympatią. Z takim, takie, dlatego są to właśnie tymi diamentami.
1: I drugi film Dominik przedstawi? Ja ben, a ja teraz przechodzę do opozycji, Dominik będzie się y, zachwycał? Nie, nie, nie,
0: właśnie nie. nie, mam zim, też chciałeś powie... się drugi raz 2017, do Łota, no? p- 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 drugi raz kim bo mówi, że cię zaskoczył. Aha, zaskoczył mnie tak, ale właśnie zaskoczył mnie negatywnie. 1917, To jest film wojenny, sama Mendeza, jak powiedział już Tomek, to jest człowiek, który zrobił Skyfall bodajże i, i jest to film pokazujący, trudno powiedzieć nawet pierwszą wojnę światową. On pokazuje jedną misję dwójki żołnierzy w trakcie pierwszej wojny światowej, którzy muszą dostarczyć za linię frontu rozkazy, które mają odwołać atak, gdyż dowódca, który, który tam ma, ma koordynuje ten atak, nie wie o tym, że Niemcy zostawili tam zasadzkę na nich, że oni się niby wycofują i ci żołnierze chcą atak, chcą się na atak, bo myślą, że wróg się wycofuje, a wróg tak naprawdę przygotowuje tylko zasadzkę na nich. No i ci dwójka głównych bohaterów musi dotrzeć do tego dowódcy i, i powstrzymać ten atak. I w zasadzie to jest założenie tego filmu i to jest wszystko, co się w tym filmie dzieje. W nim nie ma nic więcej, w nim, się, w nim nie ma żadnych wzrostów akcji, w nim nie ma... Oni po prostu idą, oni się zaczyna, jak oni wyruszają i kończy się, jak, jak docierają i, i, le, i lecą, lecą, napisze końcowe. Natomiast
1: to, co jest... Jest nakręcony technicznie na jednym... To,
0: co jest w tym filmie wyjątkowe, to jest to, że jest zrobione tak jak Birdman, czyli jest nakręcony na takim fejkowym jednym szocie, Czyli, że cały film udaje, że jest od momentu, kiedy kamera zaczyna pracować, że nie ma żadnego cięcia. Są, te, są oczywiście takie momenty, gdzie to cięcie jest dosyć oczywiste. Na przykład, kiedy przechodzi tam przez drzewo, które zasłania cały kadr, albo jak przechodzi przez ciemność, kiedy bohater tak robi nawet. Tak, Właśnie to jest ten spoiler, bo ten film, moim zdaniem, można zaspoilować, mówiąc, że jest. Bo w nim jest jedno cięcie, właśnie. W nim jest jedno bardzo takie podkreślone cięcie, to on nawet w tym momencie nie udaje. I właśnie, żeby, żeby zademonstrować, co się dzieje z głównym bohaterem w pewnym momencie. Więc on jest za te fakty na dwóch ujęciach. No i jest to, jest to bardzo ciekawe doświadczenie oglądanie tego filmu, on jest bardzo emocjonujący tak bardzo przez to właśnie w jaki sposób jest nakręcony bardzo wciąga widzał w swoją akcję z tym, że no ja miałem go trochę przehypowanego wydaje mi się bo mi Michał Kowal po prostu taki pi, 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 taką wizję w ogóle emocji <śmiech> i takiego rollercoastera jaką to nazwał sprzedał, że jak już na filmie się skończy to miałem e? to tyle, on jest dużo mniej w nim, się dużo, w nim jest dużo mniej akcji niż można by się spodziewać, słysząc takie słowa, że to jest taki roller coaster. W nim jest jedna bardzo dobra scena akcji, taka emocjonująca, którą wszyscy znacie, bo jest w trailerze, jak główny bohater biegnie... I wszyscy
1: widzieliście już, jak była realizowana, bo jest mnóstwo tych filmików. I
0: to jest super scena. Jest taka,
1: jak w poprzek linii frontu biegnie jeden z bohaterów, tak w poprzek linii frontu i akurat zaczyna się ofensywa, więc wybiegają jakby na niego żołnierze, nie tak że on musi przeciąć tak. ten, ten front. się no, Wiedźmin. No i przed nim jedzie samochód, przed nim jedzie... Czemu jak Wiedźmin?
2: No nie miał takiego, że musiał przejść jakby przez całe pole bitwy, gdzie dwa fronty na siebie... Tak, że
0: on biegnie w trakcie tam, kiedy żołnierze nacierają, almaty strzelają, wokół, się,
1: wokół są wybuchy Ja mam tak jedno
2: pytanie do tego filmu. Faktycznie. No i w każdym
1: razie przed nim jedzie samochód i kręci to na, na tym jednym ujęciu. No i jest mnóst- znaczy jest taki w ogóle materiał reklamowy, który pokazuje to jeszcze z trzeciej z, dru- jeszcze z drugiej kamery. Właśnie cały ten samochód i całe tego kolesia, jak to było wszystko zrealizowane. Więc... I
0: biegną ci statyści i bohater dwa razy wpada na tych statystów, co jest po e, prostu przypadkowe, bo...
1: Tak, ale nie, nie przestali kręcić, To co... zostało to zaadoptowane tak. do tej strony. Tak, tak. No, miałaś jakieś. Czemu pytanie? nie
2: wysłali gołębi pocztowych? Nie wiem. Jest to w ogóle ktokolwiek o tym mówi w tym filmie? Nie, że... o gołębiach
1: pocztowych nie mówią nic.
2: Okej. Okay.
1: <laughs> mówią, że. No to zostały... była
2: common thing, który robili podczas pierwszej wojny światowej. Mówią, że ruch.
1: zostały przecięte linie telegraficzne, więc dlatego nie mogą? Ale nie, ale o gołębiach pocztowych nie poruszają okay. tematu gołębiego pocztowych. Być może, być może to był na przykład jakiś świeżo zdobyty przyczółek i tam tak jeszcze niewyszkolone były, żeby tam dotrzeć? Nie wiem. Ja, e, ja mam dosyć zniuansowaną opinię na temat tego filmu. Nie jestem tak zachwycony jak jestem, Anka James. Bo z jednej strony, ja się zgadzam z Kowalem, pip, 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 że, że to jest film, który jest strasznie przykuł do ekranu. Nie, jakby byłem totalnie od pierwszego do ostatniego ujęcia, czyli jednego. byłem Zostaliśmy, tata... że dwa. dwa. No dobra, no, dokładnie. Od, i, I podczas pierwszego, i podczas ostatniego ujęcia byłem, byłem totalnie wczuty w ten film. Strasznie mi się go dobrze oglądało, on jest świetnie zrealizowany. Właśnie zwłaszcza, jeżeli masz jeszcze jakąś taką minimalną w ogóle wiedzę na temat rzemiosła filmowego, to, to no, nie jest bardzo nie jest jest trudno zobaczyć, się. co tam się dzieje, jest nie? Jedna, Jakby... A właśnie
0: jest oprócz tego, oprócz tej sceny, nie, przepraszam, z tym z tym, bieg, z tym biegiem, bo jest jeszcze druga, fenomenalna, naprawdę rewelacyjna scena. Taka scena z rodzaju tych, dla których się chodzi na filmy akcji, że siedzisz i maszysz i patrzysz o jebie, za przeproszeniem. Scena, kiedy główny bohater idzie przez miasto w nocy i flary są wystrzeliwane przez wroga, więc cienie tak się, wiesz, te flary lecą w górę i cienie się tak roz... wydłużają, cofają, tak przesuwają, takie, takie... no, niesamowity efekt świetlny, którego chyba
1: nie widziałem w kinie, żeby, żeby czegoś takiego tak wyglądającego. I mi się, go, yy, znaczy mi się go super oglądało i bardzo doceniam, jak on stara się być antywojenny, bo to jest film def, niby wojenny, ale de facto o tym, żeby powstrzymać wojnę, żeby jakby główna misja polega na tym, żeby powstrzymać yy, szarżę mhm. oddziału, który jeżeli to szarżę przeprowadzi, to wejdzie w pułapkę i jakby zostanie zmasakrowanych 6 tysięcy ludzi chyba tam, tak? 6 tysięcy ludzi, to jest, to jest stawka, co nie, dam kilka tysięcy na żyć. Na czym
2: polega ta pułapka, jest to powiedziane? W no tak, jest, że czy jest, że, taka scena, jest, jest centralnie na
1: samym początku, ci mówią, że Niemcy się nie wycofali, tylko się cofnęli po to, żeby sprowokować szarżę, ale oni są na tą szarżę gotowi i ta szarża no, okay. wejdzie prosto pod karabiny. Ale że ci, ci Anglicy, znaczy, no tak, że ci Anglicy są odcięci od komunikacji, więc nie wiedzą, nie więc wiedzą, że... myślą, że Niemcy się wycofują i że oni teraz ruszą ich dobić, co nie. No i dlatego dlatego muszą się. Ale to jest film, który po pierwsze, pomimo tej takiej antywojennej wymowy, on jednak estetyzuje trochę wojnę. To jest takie widowisko przygodowe. On
0: jest to Michał Kowal, pi, 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 znowu dużo Michał Kowala, powiedział, że i się z nim zgadzam, że on ma w ogóle, on trochę gra wideo ten film. Że on wręcz ma misję, takie jak le- Levela, że, że najpierw tam idą przez okopy, potem idą w podziemiach, potem mają misję tam w, w, przejścia przez most. Takie jest, to, takie jest to bardzo skondensowane na takich pojedynczych, pojedynczych wydarzeniach. I wiesz, jeszcze druga sprawa, że jest, mam wrażenie, że on się toczą na takiej mapce z Outer Worlds, że jest taki że takie tak, wszystko jest super, super blisko siebie, że tak, główny bohater ma tam w pewnym momencie go podwożą, jakiś konwój go podwozi i on ma dostać się do miasta, i za miastem jest las. No i mów, dobra, dalej musisz iść sam. On mówi, no dobra, no to będę dalej szedł sam do tego miasta, do którego mam dotrzeć. No i oni odjeżdżają i tam jest most. Nie? on przechodzi przez ten most, chodzi już w mieście. Wchodzi do chałupy, wychodzi z tej hołpy, przychodzi, dwie przecznicy i jest już jest w mieście. Nie?
1: I... A później, a później i... biegnie przez miasto, właśnie w nocy, tak jak do mnie mówi, to jest tam oświetlany flarami. Nagle wybiega z miasta i jest już w lesie. Jest już w, lesie, jest w lesie, tam, to... 3 się, później, co później. się okazuje, że w zasadzie
0: jak go wysycali z tego koła, to mogli powiedzieć, widzisz to las, to tam. Musisz iść.
1: <laughs> w zasadzie to może się głośno, to już się usłyszał. <laughs> Tak, tak. Trochę tak, no przez to, że on, jest, że on musi cała ta odyseja, no tak, jego to. się musi zmieścić w dwóch godzinach, to geograficznie to jest trochę szukane. E, ja absolutnie się, nie zgadzam, znaczy, absolutnie się nie zgadzam z tym problemem do wideo. Po, po pierwsze, jest to strasznie krótkowzroczna perspektywa, żeby motyw podróży, drogi odkryć w okolicach roku 70, kiedy gry wideo powstały, a dokładnie w okolicach jakoś 92, kiedy gry FPS powsta- zaczęły być popularne. Uważam, że to jest trochę starszy motyw. Motyw podróży w palmie. Ale nie chodzi o motyw podróży, tylko o takie, o takie wyraźne no takie... wydzielenie
0: konkretnych sekwencji.
1: No tak, no, dokładnie tak. Jest mnóstwo dzieł kultury już od Odysei. Jakby, jakby masz podróż i so, kolejne, so, przy, kolejne przygody.
2: Ta u... tak, centralnie Odyseja można by było podzielić na bardzo wyraźne
1: etapy. Tak. A po drugie, po drugie Trochę się nie nie zgadzam na tak, tak silne rozdzielenie wiadomości od medium, ponieważ nie masz żadnej gry wideo w tym gatunku, która by była antywojenna. Masz dokładnie na odwrót, masz dokładnie wojenną, wojenną pornografię, z prze, z przemocy, morderstw, akurat nie... A ilu Amerykanów
2: dziś zabiłeś tam? Jak? Co? Ilu Amerykanów dziś zabiłeś? To jest,
1: to jest wyjątek potwierdzający regułę, co nie? Jakby... Nienawidzę ale jest
2: też, tego powiedzenia. Jest też,
1: to prawda.
0: <laughs> też nienawidzę, ale jest też to, przez to, że bardzo często bohaterowie są pokazywani z tyłu, przez to, że ta kamera tak... No bo jakby, jakby musisz widzieć, co oni, tak? Żeby... bo żeby, żeby no. rozumieć akcję, tak? No to też może przez to jest to takie wrażenie growości, że masz cały czas tą, taką perspektywę TPP.
1: A, a tutaj masz, tutaj on się przynajmniej, przynajmniej teoretycznie ten film próbuje zrobić coś dokładnie przeciwnego, jakby, do, do, próbuje opowiedzieć historię o tym, że wojna jest, brud- nie do końca mu to wychodzi, to jest mój trochę zarzut wobec tego, ale próbuje jakby stawianie tego filmu obok Call of Duty na przykład. Ale
0: nie, nie, mi chodzi tylko wyłącznie o konstrukcję. Czy, czy
1: battlefieldów. Tylko... no ale nie, moim zdaniem nie można tego oddzielić do końca, bo nie, ma, nie masz gry FPS wojennej, nie można? Łącz <laughs> Która by to robiła jakby. Która by... Tak, no tak, oczywiście. Jakby, to jest to prawda, co mówisz. A tak. po drugie...
2: Jest to też bardzo smutne.
1: Tak, jest to, jest to zajebiście smutne. Właśnie dlatego, dlatego mnie to trochę tak... Yy, wkurza mnie ten zarzut, bo on mi... Nie jest zarzut, to jest po prostu obserwacja. No dobra, ale w... o, to, jest, to jest coś, co zwraca mi uwagę na to, że nasze ukochane medium no jest... Jakby ja w ogóle tego nie dobrałem jako zarzut, tylko taka właśnie
0: taka obserwacja. No. A drugi
1: zarzut obok tego, że on estetyzuje trochę wojnę, mam taki, że on przedstawia... Mało ujęć. Nie, on przedstawia taką bajkę o wojnie. Taką, taką bajkę o braterstwie broni, o złych Niemcach, o dobrych Anglikach, o tym, że tam nawet takie tym wśród Anglików, to on w ogóle nie jest rasistosko traktowany przez kolegów. E, wiesz, takie... O tym, że oczywiście, wiesz, tam, jak, jak trafiają na, na fran- francuskę, tą kobietę, co nie ukrywając się w ruinach, to ona oczywiście zostaje super protraktowana i zopiekowana i tu dziękuję za wyzwolenie i tak dalej. Każdy Niemiec jest w ogóle przeciągniętym takim... E, Takim, taką rządzą mordu, co nie człowiekiem. I to, to nie jest. Ja w George'a Rabbit narzekałem, że że jakby że naziści zostali wybieleni, ale tutaj, tutaj właśnie, tutaj to nie są naziści. To jest, nie dość, że to jest pierwsza wojna światowa, ale to są szeregowi żołnierzy, którzy się tam znaleźli zupełnie przez przypadek, co nie? Znaczy, no nie przez przypadek, ale którzy biorą udział w wojnie, w którą być może nie wierzą. I w trakcie pierwszej wojny światowej wielu ludzi nie wierzyło w tą wojnę. Ona była bardzo męcząca, tak psychicznie. I... Wielka wojna. Tak. I, no a, a, tutaj, a tutaj literalnie każdy Niemiec, jedyny co chce, to zabić tych głównych bohaterów. To prawda. Na, na, nawet jest w... jedna
2: gra o pierwszej wojnie światowej, która pomimo faktu, że ma bardzo dziwne wstawki, które są bardzo anticlimactic, Opowiada o tym, jaka wojna jest bez sensu, Może nie... mówi to tam o brutalności. Tak? tak, Valiant, Valiant Hearts. Ale żadnego FPS-a. Ja mi myślałam.
1: Mi się wydaje, że ten film chciał powiedzieć, że wojna jest straszna, ale jednocześnie, być może trochę niezamierzenie, mówi, że wojna, przynajmniej pierwsza wojna światowa, była takim cudownym, bohaterskim, sprawdzianem Naszej, yy, naszego honoru, naszej walczności, naszej brytyjskiej, bo to jest bardzo brytyjski film. Nie? Takie, takie, wiesz, taka, taka laurka dla brytyjskości, dla kraju, który wygrał dwie wojny światowe, który zaludniony jest przez bohaterów, który jest zjednoczony, yy, zwłaszcza, że to wyszedł, ten film wyszedł jest... ide- idealnie w momencie, kiedy Pytania jest mega podzielona i dokonała Brexitu. Jest prawda
0: też, jakby, zgadzam się z Tomkiem, przepraszam, że przewałem Nie, nie, już skończuję. To, to wrażenie tylko już dodatkowo wzmawne, to, jak bardzo estetyczny jest ten film. Tak. Z, tego, z tego właśnie jakby konsekwencją tej decyzji realizacyjnej, yy, która no jest bardzo odważna i to wygląda super i jest imponujące, ale jednocześnie to jest wszystko strasznie estetyczne
1: i strasznie ładne. Tak, ja, ja miałem taki straszny dysonans z tym filmem, że widzę, co oni chcą osiągnąć i bardzo to szanuję, jakby, że to ma, miał być antywojenny film, właśnie takim specyficznym przesłaniem i tak dalej, ale on taki nie jest. Oni chcieli to osiągnąć, ale osiągnęli coś innego, moim ale zdaniem. Tak, czyli
0: na, tak, zgadzam się z Tomkiem, że ten film rozczarowuje, mm, jakby jeżeli zacząć głębiej o nim myśleć, czy bardziej czy, czy bardziej go analizować, ale jako takie, taki film, żeby go obejrzeć szczególnie w kinie, Nie, no tak, zdecydowanie, to jest tak. super. Skojarzyło mi się teraz, przepraszam, jeszcze wrócę do Anka James na chwilę, w jednej z recenzji, którą na to Tomatoes widziałem, było zdanie, które mi się bardzo spodobało, które brzmiało, że ten film jest przereklamowany, ale tylko troszkę, <głos》<głos》. że jeżeli że się było blisko, blisko przejrzeć, to, to, ja, okaz... się zgać, to żenka, ja się w ogóle nie zgadzam, że tak jest moja opinia, <głos》. <głos》. Czyli uważam, że, że jest hype dla niego jest trochę za duży, ale tylko troszeczkę.
1: Poza tym jesteśmy, jeszcze, jeszcze co jest zajebiste w Anka James, że jesteśmy rzadko kiedy w pozycji tych, którzy mają lepiej niż Amerykanie, ponieważ w Ameryce ten film ma dystrybucję kinową i muszą normalnie iść do kina i go obejrzeć, właśnie ze względu na Oscary, bo zależało im na, na nominacjach, więc wprowadzili go do kin, a na reszta świata ma go w telewizji i może go sobie no, obejrzeć na Netflixie, po prostu... Iga, co jest grane u Ciebie? Bo żeśmy się rozgadali mocno. No
2: właśnie chciałam zostawić sobie, bo mam mało, to co ja robiłam na przyszły odcinek. Jako, że tak się rozgadaliście o filmach. Tak, dobra. Dobra, Może to tak ja być? sobie gireczki też Ja e, Mam jeszcze odcinek. pytanie, coś jeszcze możecie mi powiedzieć, co jeszcze podostawało z kary w tych, jakby, innych kategoriach, te, które już wymieniliście?
1: Nie pamiętam szczerze. Też ja nie pamiętam. Okej. Okay. Dostał Brad Pitt za rolę drugoplanową z Once Upon a Time in Hollywood. Eee, co zostało za scenariusz? Eee, Para, nie, nie, ale za scenariusz adaptowany, co zostało? Hmm, nie pamiętam. No na pewno dostał za zdjęcia 1917. Tak, tak. Mhm. Słusznego zresztą. Tak, słusznego. Śmiesznie
0: jest tak z tymi Oscarami, za zdjęcia, że ostatnie dwa, poprzednio dwa lata z rzędu dostał Lubecki. Najpierw za Birdmana, później za zjawę, albo na odwrót. <śmiech> nie pamiętam. A teraz dostał dwa razy z rzędu Dickins, który podobno w ogóle bardzo, lata mu odbierano tego Oscara i teraz dostał, rok temu dostał za Blade Runnera, a teraz dostał za...
1: Joker dostał za Jokera, czyli za Joachim Phoenix dostał. Joachim, przy... tak. I przy... miał przedziwną mowę w ogóle oscarową. Nie <laughs> wiem, czy go... Ja mi się wydaje, że albo on, albo on jest dziwnym człowiekiem, albo mu dużo zostało z, tego, z tej roli jeszcze w psilice, <laughs> bo on takie, tak, taką bełkotliwą, w słusznej sprawie jakby tego, że musimy być dla siebie lepsi, musimy być bardziej współczujący, musimy z zwracać uwagę na to, żeby nie krzywdzić innych, ale na przykład, nie wiem, czy najlepszym przykładem tego jest podawanie sztucznego zapłatnienia krów i odbieranie im cieląt i, i jakby, ja się zgadzam, że produkcja przemysłowa żywności jest straszna, ale to brzmiało jak taki totalnie w ogóle, takie łączenie naj, najróżniejszych wątków. i mi się i... ta mowa
2: z przekazem tego filmu? A na końcu... Się tak przy uczy... okazji, też jestem spoko, bo ten film mówi, że okej, okay, bądźmy do siebie lepsi, bo inaczej by... tak. inni będą zabijać. Tak. I A to będzie okej, okay, jeszcze... bo my byliśmy dla nich A na niedomusi. końcu
1: jeszcze zacytował wiersz, który jego brat Napisał, jak miał 13 lat, ale nie da się jakby cytować, nie, nie, nie da się o, oglądać tego, tego bez kontekstu tego, że jego brat w wieku 30 lat yy, zaśpał się na śmierć i to była w ogóle wielka taka tra- hollywoodska Hollywood, 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 tragedia, co nie? Więc to w ogóle było takie strasznie napakowane emocjonalnie, dziwnością taką i takim... A przemów, czy widziałeś, umowę Adama Sandlera Tak, na, <grych> na Independent Movie <grych> Awards, Spirit, Independent Spirit, <grych> Spirit, Spirit Awards, tak. Tak, który Adam Sandler powiedział, że, jest, że chciałby powiedzieć do swoich wszystkich konkurentów tej nagrody, że już zawsze będą tymi, którzy przegrali z pierdolnym Adamem Sandlerem. Przynajmniej <grym> jest
2: samoświadomo. Tak. tak, tak,
0: bardzo jest samoświadomy. Jeszcze, jeszcze mówi, że kiedy był w szkole średniej, to jakiś jego kolega przegrał konkurencję, tam wierbuk na mm-hmm. najprzystojniejszego członka klasy bo jakiś <sum> jego kolega mój odebrał, ale za to dostał nagrodę za Best Personality <grym> i powiedział, że te Independent Spirit Awards to są Best Personality Awards of Hollywood.
2: To fajne. Za najlepszą
1: aktorkę dostała Renée Zellweger za rolę Judy Garland, nie widziałem tego filmu. Za najlepszą aktorkę drugoplanową dostała Laura Dern, za historię małżeńskie, czy małżeńską, małżeńską tak, i to jest pojedyncza, tak, tak? tak, historię małżeńską. Dla mnie to jest taka sobie nagroda, bo to jest taka, to jest, to jest dobra rola, ale to jest postać napisana o tym, że adwokaci są źli, że to są chciwi i y, tacy śliscy ludzie, którzy w ogóle wszędzie szukają konfliktów itd., co, nie? i tak dalej, ona, nie. ona to, to, się to jest nie prawda to jest, nie wiem, czy to, to jest stereotypowa, prawda, no to nie jest, to nie jest odkrycie... Stereotypy
2: za... są bardzo zakorzenione w realnym świecie.
1: Eee, za muzykę filmową dostał Joker eee, dla tej islandzkiej kompozytorki, której imię nazwiska nawet nie będę próbował wymawiać. Eee, to Story 4 dostało za film pełnomarażowy animowany, co jest strasznie rozczarowujące, eee, bo były nominowane lepsze filmy. Dostał Jojo, Jojo Rabi dostał za scenariusz adaptowany, to co się zastanawialiśmy. No i tyle, co z tych najważniejszych, tak, chyba w kategorii. I, a, i amerykańska fabryka, czyli też film, który możecie obejrzeć sobie na Netflixie, dostał z najlepszy film dokumentalny. Jeszcze, jeszcze go nie widziałem, co o, czym to jest? E, o chińskiej fabryce albo fabryce chińskiej firmy, nie jestem pewien, która zostaje otwarta w Stanach i tam o napięciach rasowych i jeżeli chodzi o stosunki pracy i tak dalej. O ogólnie o kapitalizmie.
2: Brzmi fan. Tak.
1: E, jeżeli e, jesteśmy przy kapitalizmie, to może ja zacznę ze swoimi tematami, bo chyba to jest największy tak, news. Nasz, o, m-
2: mój, jest, mój Dominik są totalnie niekapitalistyczne w odróżnieniu. E, od całej reszty no nie, tak. no
1: ale taki, jeżeli chodzi o rangę, no to to, że Hauser odszedł Hauser Rockstar. Jest to, jest to gigantyczny news i, i wielka zmiana. On był na urlopie... Takim
2: bardzo wydłużony w ogóle urlopie tam z zeszłego roku, nie? Tak,
1: od, od wiosny zeszłego roku był na urlopie, tuż po wydaniu Red Dead Redemption 2. najprawdopodobniej musiał odsapnąć po tych 100 godzinach tygodniowo, które, które uprawiali tam. Być może z jego winy, skoro był jednym z założycieli tej firmy i chyba jednym z też prezesów, tak mi się wydaje. Jego brat Sam Hauser zawsze zostaje. Zostaje też Lazlo, mam jego nazwisko gdzieś. W każdym razie ten, ten typ od prawie wszystkich żartów w GTA, więc jeżeli chodzi o poczucie humoru w GTA, to się raczej nie zmieni. On się nazywa Laszlo Jones. Czyli ten, ten taki host radiowy, nie? Znam wszystkie prawie no bo ten w opowiada. ogóle
2: Dan to był od Buliego jed... pierwszego od Red Dead Redemption, tak, on tak ale tak, tak naprawdę te trzy, w których robił najbardziej jeszcze jedno było. Nie,
1: on od był od wszystkiego, Iga. On był, był lead-writerem i narrative-designerem, takim leadem we wszystkich grach Rockstara. I w GTA, i w Red Dead Redemption, i w Bulli i jeszcze oni kiedyś robili taką grę kurde, która, która miała wyglądać jak ten, man, jak driver. Man. Nie, 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 nie. Jak Driver oni mieli takiego. taki rip-off, zanim zaczęli robić GTA. A wiem,
0: Midnight.
1: Nie pamiętam tytuł. No nieważne, w każdym razie on tam był mm-hmm. grubą fiszą, jeżeli chodzi o pisanie co, nie? E, I projektowanie narracji. E, najprawdopodobniej GTA 6 jest już napisane, więc on jeszcze będzie jakby w GTA 6. E, I ciężko powiedzieć dlaczego on odszedł, nie są podane.
0: Midnight Club. Tak? Los tak. no.
1: Angeles. Nie są podane żadne Zeru żadne powody jego po odejścia, zero szczegółów. No. Ale jak oglądałem, bo oglądałem sobie filmiki fanów GTA, co jest, co w ogóle odkryłem, że istnieje cały taki community. Ludzi, którzy się zajmują tylko GTA jakby tak. Profesjonalnie. GTA no, Tak, ta, ale nie, są takimi jakby nawet nie chodzi mi o ludzi, którzy grają w GTA, tylko że są takimi dziennikarzami GTAowymi. <śmiech> Ogarniają temat GTA, tak dziennikarsko.
2: I potem, jak wychodzi GTA, oni tam przez rok coś piszą, potem hibernują na 4 lata. I, I potem... że,
1: że bardzo możliwe, że jego odejście wiąże się z tym, że i tak tempo pracy było już zabójcze, chyba również dla niego. A podobno Take Two bardzo naciska na Rockstar, żeby jeszcze przyspieszyć, żeby GTA, które są. Pewnie. Kurami znoszącymi nawet nie złote jajka, ale złote jaj... takie jajcory wielkie, dinozaurowe, może ma taką małą kurę i takie, takie jajo jak dinozaur by zrobił, żeby, żeby, te, żeby te gry ukazywały się częściej, żeby zarobić jeszcze więcej kasy, bo nigdy nie jest dość kasy. Mi się
2: wydaje, że nawet jeżeli, bo to, to, jest taka, to jest taka sytuacja, w której twój brat jest prezesem wielkiej firmy Rockstar dla której ty zrobiłeś bardzo dużo kontentu, bardzo różnego rodzaju, przy której pewnie produkowałeś bardzo dużo rzeczy i ty teraz odchodzisz, ale jakie to jest tak naprawdę odchodzenie, jeżeli będą cię potrzebować, to pewnie jakby jakby coś jest pod ręką, żeby robić te wszystkie rzeczy, tak? Myślę, że on już nie potrzebuje zarabiać.
1: I jeszcze tak, to, to jest ciekawe, czy nie potrzebuję? Bo tutaj mam jeszcze taką, taką historię, bo ich było trzech, jak zakładali Rockstar. Mm-hmm. Był sam, Dan. Jest o tym dokument, w którym
2: gra Harry Potter, Radcliffe. <laughs> Harry Potter, ale jest takie.
1: To jest był taki... zajebisty dokument. To, to Harry
2: Potter. Jest fabularyzowany dokument na temat założenia tak, tak, Rockstara.
1: Ten trzeci z nich nazywa się Leslie Benzis. On odszedł, też na, też na początku przyszedł na taki długi urlop w 2014, a w 2016 odszedł z firmy, ale niemal od razu pozwał Take Two o royalties dla siebie. Nie wiem, jak mm-hmm. powiedzieć po polsku Udziały? O, Nie, nie udział. Nie,
2: takie odcinanie, odcinanie kuponów no, jakby...
1: E- Tantiemy. Tantiemy, tak. O tantiemy dla siebie i sądził się aż do 2019 roku o te tantiemy. Jest... Wygr... Nasz, ostatecznie doszło do ugody, ale najprawdopodobniej niezadowalającej dla tego byłego założyciela, bo aż 12 z 18 punktów, które on podniósł, zostało odrzucone przez sąd. Więc tylko w sześciu jakby, w jednej trzeciej uwzględniono uz, uz, jego roszczenia. Nie?
2: Ja bym chciała, żebyśmy od dzisiaj tłumaczyli Royalty jako królewskości. <sum> <grym,
1: grym, grym>, więc, więc zostaje już tylko Sam Hauser?
2: Sam, nie ma nikogo innego w Rockstar- Sam będzie robił w ogóle Ty <gryppy> też. <Ta sześć. gryppy> Jednoosobowa firma w ogóle. Na szczęście
1: już scenariusz jest najprawdopodobniej napisany, więc. No to
2: resztę tylko muszę On to będzie robił
1: tylko resztę, właśnie.
2: Silnik i tam mapę w ogóle już tam nie jesteś w stanie przejść te mapy w rok, nawet jak będziesz bardzo chciał.
1: Tak, to, to co mnie ciekawi, tylko to, to jest problem w rozmowieniu o odejściu takiego człowieka, który już nawet jeżeli nie ma całego GTA 6 zaprojektowanego pod względem narracyjnym, to duża część jest, przynajmniej mm. jest gotowa, że jego odejście dostrzeżemy za jakieś 5 lat, jak wyjdzie GTA tak. 7 albo Red Dead Redemption 3 i, i wtedy, już albo nikt, nie, wtedy już nikt nie będzie pamiętał, albo tak, albo Bulli 2, nikt, nikt już nie będzie pamiętał, że Dan Hauser był tam jakąś wilką fiszą raczej, co nie? I, a bardzo mnie ciekawi, czy, czy GTA zostanie GTA swoim, bo dzisiaj jest takim South Parkiem, gier wideo, znaczy,
2: wiesz co, mi się też wydaje, że, te, że na tyle długo wychodziły GTA, że są już ludzie, którzy potrafią totalnie pisać w tym stylu, w sensie, że po prostu tak. z, są w stanie na nowy grunt przenieść to, co robił on w takim stylu, że po prostu, wiesz, im, im więcej ludzi jesteś w stanie zatrudnić, a Rockstar zatrudnia, teraz to może być szoga, na więcej niż jedną osobę, <słyszykł> <słyszykł> to pewnie, no z trzy. <słyszykł> Był ich sześciu, tak naprawdę. <laughs> Więc myślę, że jakby i taki nie, bo też z drugiej strony trochę nie chce mi się wierzyć, nawet jeżeli typ nie będzie się tak bardzo przepracowywał, to on ta- takie życie generalnie trochę trochę ludzie nim przesiąkają i to nie będzie teraz typ, który po stu godzinach, tygodniowo nagle totalnie to odpuści, tylko w pewnym momencie stwierdzi, ej, a może coś jeszcze napiszę? A może coś zaprojektuję? Zwłaszcza, że ten ten, koleś,
1: który od 2016 roku założył firmę i oni teraz produkują jakiś open world mając się rozgrać współcześnie. No to podziamka. właśnie tak,
2: no to właśnie o to mi chodzi, że najprawdopodobniej to nie będzie tak, że typ jakby nic już więcej nie będzie robił, sobie weźmy chwilę wolnego, odsapnie i po prostu zatęsknie. No tak, że... Rockstar
1: zatrudnia ponad 2000 osób. Możliwe, że nie będzie robił za Rockstara. Jedna może właśnie
0: możliwe, może tu są jakieś, jak Tomek zasugerował, jakieś tarcia pomiędzy Rockstarem a Take-Two. Znaczy, ja się tak? ja z tobą
2: zgadzam. Tarcia pomiędzy braćmi sugerujesz?
1: Nie no, Take-Two... take, two. take, two to... a,
2: take no, Dobra, myślałam, że to jest <laughs> nieważne. Więc co to jest, eee, jak tu.
1: Znaczy, ja się iga, trochę z Tobą zgadzam, a trochę się nie zgadzam. Bo z jednej strony się z, y, zgadzam, przede wszystkim taka gra jest pisana pewnie przez 200 osób, nie? Więc to jest bardzo interesujący przypadek, który być może da nam sprawdzić, zbadać, jak ważna była osobowość i ta- talent tego Lead Ridera, tego Dana Hausera, którego, tego człowieka, który stał na szczycie tej, 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 tej struktury, czy, czy, czy on był tylko takim zarządcą korporacyjnym i się okaże, że tak jak właśnie mówisz, że są ludzie, którzy potrafią pisać takie jak on, bo on pisze to od 22 lat, więc można było się po prostu tego nauczyć przez 22 lata, a być może jednak on był takim właśnie prawdziwym takim talentem, takim, wiesz, takim, taką siłą napędową tego, tego wszystkiego i się okaże że w GTA 7, że nie, że jednak kurde, to nie jest taki łatwe, co nie? Mm.
2: Nie wiedziałam, że będę żyć w świecie, gdzie będziemy mogli mówić o GTA 7. To prawda, tak. Myślę, że jak
0: będziemy mówić o GTA 7, to my będziemy bardziej się stresować tym, że nasze dzieci
1: będą na studia.
2: Nie, eee. że szczęki nam wypadają Czyli, i kłaczą właśnie. w mikrofonach, no. Ponieważ
1: wszyscy tu w tym pokoju planujemy ja, no, dzieci w najbliższej przyszłości. Metaforycznie, nasze metaforyczne ja, ja tak dzieci.
2: Pst. Nasze metaforyczne, będziemy się metaforycznie martwić o to, że nasze metaforyczne dzieci idą na metaforycznych Dobrze, dzieci naszych znajomych,
0: albo że w ogóle jakieś dzieci po prostu. Ja będziemy. się nie martwię
2: dzieci moich znajomych.
0: Będziemy się stresować
1: ogólnie, że dzieci idą na ogólnie, studia.
2: Okay. teraz Gdzieś możemy. Gdzieś na świecie. Nie. Teraz możemy. Skoro, nie?
1: Możemy to robić
2: dzisiaj. z
1: we speak. Nawet w tym momencie jakieś dziecko idzie na studia. Gdzieś ma, na świecie. Czy ty o tym ma, myślisz? Dzisiaj mamy większe, ma większe problemy. Wtedy już nie będziemy. Nie myślisz
2: o tym, myślisz tylko o sobie. To mi. <laughs> e,
1: więc tak, więc to... to... Fajnie by, było, fajnie by było, żeby to było do sprawdzenia, do zbadania, żebyśmy nie zachownili za te 7 czy 8 lat, czy 9, czy 10
2: lat. jak wyjdzie GTA 7, to możemy już mieć demencję. powinniśmy za 5 no, minut, I, nie, no Ale też, też fajnie by było, gdyby na przykład
1: dziennikarstwo growe, przemysł growe, naukowcy zajmujący się grami mieli taki... GTA scientists. Tak, no, tak, jak, tak jak są dziennikarze GTA-owi, tak, to też no. są naukowcy gta mieli możliwość takiego głębszego wglądu w to, Bo to jest też trochę smutne, że nie ma takiej możliwości, że jest właśnie taka fabryka gier, tam pisze ją z 200 ludzi. Ja
2: w ogóle GTA jako twór, to to dla mnie nie jest już takie tam w cudzysłowie dzieło, to jest produkt. I właśnie głównie dlatego, że robi to tyle osób, bo musi to robić tyle osób, żeby to było na taką skalę, że dla, tam nie ma jakby. Tam, oczywiście, jest, są twórcy, którzy odpowiadają za, każdy, wiesz, za każde, zdanie to myślę, za każdą kropkę mhm. postawioną, nie? Ale jak ja bym teraz miała przejść przez histera i się zastanawiać, nie wiem, kto napisał tą stronę internetową, na którą ja mogę wejść w tej kafejce pod plakatem, który też jest przez kogoś zaprojektowany i napisany, to nie ma w ogóle takiej, takiej możliwości. To jest po prostu dzieło firmowe i dzieło jakby całego podmiotu, którym jest Rockstar. Też, e,
1: tak sobie myślę teraz, że być może właśnie dlatego taki jest GTA, taki właśnie jest takim South Parkiem growym, że takim walącym na oślep we wszystkich kierunkach i nie mający nic konkretnego do powiedzenia. No tak, no Właśnie, bo, tak. bo tworzy je tyle ludzi z tyloma różnymi poczuciami humoru i tyloma różnymi poglądami na świat, że jakby jeżeli... je, odgórne przekazanie mają bądźcie zabawni. Nie?
2: No ale wiesz, bo to też może być tak, że np. Oh. Y, Don Hauser był osobą, która y, tam napisała ileś rzeczy, ale tak naprawdę na przykład była sitem, przez które przechodziły Pitche i tak. bardzo różne rzeczy innych ludzi. Ja przez, przez przechodziły <laughs> Jak jest Pitch? Jak jest Elevator Pitch w, w polsku?
0: Mm, propozycja?
2: No takie no propozycje różnego rodzaju... w no no właśnie, nawet nie scenariusze, tylko w ogóle wiesz, jakiś taki pomysł. Ej, a zrobimy właśnie, nie wiem, kafejkę no. internetową i tam będzie taki plakat i w sumie to możesz go powcześnie zauważyć na mieście i jak go zauważysz na mieście, to możesz coś tam wpisać powiedzmy i to będzie Cię prowadziło dokądś tam, tak? No i to był typ, który na przykład mówił, nie. Albo to był typ, który mówił tak i potem to zostawiał tam ekspertom, którzy mieli to zrobić jakby wydzielonym i oni sobie robili takie jakąś tam linię jakby questową, nie?
1: No ale z drugiej strony mamy Red Dead 2, który jest bardzo skupiony na swoim temacie, który też jakby poza głównym wątkiem popularnym jest all over the map, co nie? Bo tam, że... Dosłownie. <laughs> nie, no, ale chodzi o to, że tam różne, różne wątki w różny sposób są poruszane, no tak, nie tak. na, poza głównym wątkiem. Ale główny wątek, właśnie inny niż GTA, jest bardzo skupiony, ma bardzo konkretną rzecz do powiedzenia, bardzo konsekwentnie ją mówi za pomocą dosyć takich przemyślanych sposobów, wiesz, strategii i tak dalej, co nie?
2: Musi... Poczekamy, zobaczymy. Jest to kuriozalne, że ty... Znaczy... Jeżeli ktoś jest na urlopie od zeszłej wiosny, to wiadomo, że być może, nie wiem, myśli o tym, żeby nie pracować tak? dalej. Ale jeż, jakby ja, ja liczę, na, znaczy jestem prawie pewna, że albo będzie dalej pisał coś dla Rockstara, albo założy coś właśnie swojego, albo przebranżowi się i nie wiem, będzie teraz pisał rzeczy dla Adult Swima, albo jakieś takie rzeczy, że będzie takie albo rzeczy robił. Tak, A na znaczy, pewno będzie pisał. A znaczy, tak. nie ma takich historii
1: kolesia, który pisał GTA i naprawdę im właśnie ma jakieś tam z tego GTA, żeby on teraz po prostu poszedł, kupił sobie dom na wsi. I... Bo
2: to by była super historia domy. W ogóle ale... kotaku w ogóle bestseller tam... Nie, że nie tylko
1: po to, żeby Develop... kotaku tobie dobrze napisało. No.
2: Developer wydaje grę, zarabia na niej pieniądze, rezygnuje z pracy i żyje dostatnio nudząc się.
1: No ale Iga... Iga... Musisz zweryfikować trochę swoje...
2: No, niech mi zabiera mikrofon, Musisz to jest zweryfikować... Nie, bo
0: cały odcinek... <grym> bo jest... Mam nadzieję, że go nie słychać, ale cały odcinek sobie... Bo miałeś ten mikrofon dokładnie tak przy fotelu i cały odcinek go... Nie tykasz, truchasz. Mam, nadzieję, mam wielką nadzieję, że to będzie
1: słychać. E, Iga, musisz swoje priorytety życiowe jakoś przejrzeć i wiesz... Dobra, przejrzę. Ma, no bo być może, być może to, że, dał, być, może to kot, być może to, żeby Kotaku napisał o tobie super emocjonujący artykuł, to nie, to nie jest ten priorytet, który powinnaś koniecznie realizować. Jakby, no jeżeli koleś pracował przez ostatnie 22 lata, zachorował się na śmierć, stworzył jedne z, najbar, na, z, naj, co z najważniejszych co gier co w historii, ty masz priorytety, z, z co... czego ostatnie lata Ale za, się pracował nie pytasz, po Ale to się mnie nie czemu nie ma dziennie? takich Historii. Takich
2: tygodniowo. historii jest milion, tak? Tomek, Tylko to nie interesują. To jest
0: jakiś bardzo bogaty, bardzo, bardzo bogaty, obrzydwie bogaty człowiek, który na wyzysku ludzi e, zarobił No i może jak... dosyć już... Może powinien mnie kura,
1: zawisnąć! Nie. A może... nieszczęśliwie... Do... Może nie, no, ja myślałem, że może już do, dosyć wyzyskiwania ludzi. Właśnie nie idzie sobie gdzieś... Tam, da, niech, niech
2: wyzyskuje ludzi gdzieś indziej teraz. Na swojej własnej winiarni. Nie wiem, ja mu rzeczy dobrze.
1: Nie, no na, naprawdę, jakby jeżeli masz życiową, jeżeli jesteś writerem growym, to czy, to czy twoim właśnie takim punktem, punktem końcowym nie powinno być człowiek, który napisze Red 2? On, on jest tym człowiekiem, on napisze Red 2 i dalej, co jest dalej, kurwa? No, co, no. no nic, no nie, po prostu już teraz żyj, korzystaj ze Pominem, sławy i wydawaj czyli mówisz, pieniądze. mówi, że powinien ty?
2: wybuchnąć po prostu zaraz no. potem, tak? Potem akcia swojego życia. Nie wiem, Dud. No, ty był na, na urlopie od, w ogóle wyobraź sobie urlop, urlop, to znaczy, że pracujesz i jesteś od zeszłej wiosny. W ogóle, że możesz komuś powiedzieć od zeszłej wiosny jestem na urlopie.
1: Ty wyobraź sobie, ile miał zaległego, ile crunch tam trwał. Od...
2: Ja myślę, że Wiza prezes firmy musiał się przejmować swoimi dniami urlopowymi w ogóle, tak. Nie Dobra. wiem. Kongru- Dla mnie Rockstar jest w ogóle. Takim molochem firmowym nie jestem sobie nawet w stanie wyobrazić tego, jak ta firma funkcjonuje wewnątrz, ale tam nie może być zdrowo. Jak każda
1: korporacja, no.
2: Która robi c- Ja pracowałem ja na korporacji,
1: która zatrudnia 500 tysięcy ludzi, więc wiesz.
2: No. <laughs> tymczasem... Sy-
1: not, star. Tak, tymczasem system Szok 3 najprawdopodobniej nie powstanie Iga. Halo, halo, Iga.
2: Halo, halo, Tomku. Słuchaj, chyba nie powstanie system Szok 3. Wynika czemu? to... No właśnie, <laughs> czemu? Uh, to jest w ogóle. Historia IP w ogóle system szoka jest już smutna sama z siebie, bo ten, to IP było trzymane przez jedną firmę, która zaczęła podupadać. To są Starbreeze, i od którzy zaczęli podupadać system i. System jest... Shocka
0: mówisz, nie szoka
2: System Shocka. Powiedziałam szoka tak. Przepraszam bardzo, chodzi mi o system szoka uh, która została wykupiona przez firmę, o mój Boże, zapomniałam nazwy, ale tę od Warena, więc jakby... Od yy, Spectora. Tak. Od Warena Spectora, która stwierdziła, znaczy, która stwierdziła, Mieni robić tego System Shock'a 3, nie wiem, czy pamiętacie, że wyszedł taki trailer, z którego nie za wiele wynikało, ale tam spoko, wszyscy byli podjarani, że System, system Shock 3. Po czym tak ogólnie informacje przestały docierać. I na forum RPG Codex, czyli ten forum, na którym bardzo często wypływają tego typu historie, wypowiedział się jeden z byłych pracowników firmy, który ogólnie, niby, jeszcze nie wiem w jaki sposób nie złamał NDA, bo on mówi, że czegoś tam nie może powiedzieć, bo złami NDA, ale też powiedział, że odeszły wszystkie największe nazwiska i te najbardziej odpowiedzialni ludzie, tam lead level designer, writer, producenci, po prostu odeszli. A reszta firmy nie pracuje nad tym projektem, więc o ile nie jest w stanie powiedzieć w jakim stanie jest ten projekt, to jakby ja się mogę domyślić, że skoro nikt nad nim nie pracuje, to raczej nie powstaje w tym momencie. Uh, więc system no, szoka...
0: Skoro nikt na tym nie pracuje, to raczej nie powstaje. No może tak być, nie? że nie powstaje. Siłą inercji, że tam się trochę pisze kodu. No, to nie, ja nie po znaczy, pokalane to... poczęcie. Pierwsza gra, która po prostu
1: powstanie.
2: Ja bym chciała tylko powiedzieć, że to jest gra o y, bardzo złym AI, <laughs> <laughs> które potrafi. No robić. że jest
1: tam jakiś bot, który jest, tam pracuje, co nie w pocie czoła. Co nie.
2: <laughs> Żeby wy... e, natomiast jakby, czy to jest źle, czy to jest dobrze? Bo realnie pada pytanie w ogóle na tym forum, czy to źle, czy dobrze. A... Ten sam człowiek powiedział, że, i ta, że czy, to, czy to jest źle, tak? I tak i nie, jakby on twierdził, że nie mieli ani takich mocy przerobowych, ani takich pomysłów, ani w ogóle ta gra nie miała być takiej skali w porównaniu do teraz wychodzących immersive simów, żeby to było to, co ludzie chcieli, więc musieli zrobić to trochę niskobudżetowo, więc byłaby dużo mniejsza. On to określił jako dużo dziwniejsza, użył słowa weird, żeby była w jakikolwiek sposób atrakcyjna dla odbiorcy, a sądził, że oczekiwania wobec tego IP po tak długim czasie i to, czego ludzie chcieli, ta gra by zupełnie nawet nie trafiła w ogóle w te, w te, w te cele. jakby. Więc on nie widzi tak naprawdę problemu z faktem, że ona nie powstanie nie wyjdzie do, do szerokiego odbiorcy. Co nie oznacza, że to jest ostatni raz, kiedy usłyszymy o System Szoku 3, bo ta IP jest tak jakby naładowane historycznie, no właśnie, że ale prędzej czy później będzie jakiś film. Ono jest
1: naładowane historycznie, ja się zgadzam, ale czy ono jest sexy dzisiaj? Czy są literalnie rzesze graczy, którzy czekają na System Shock
2: 3? Myślę, że... Znaczy wciąż jakby... Jest nisza takich bardzo no tak. głośnych fanbazy, którzy by na to czekali, ale jeżeli byś teraz wydał i teraz jeżeli wydałbyś bardzo dobrego preja, który opowiada mhm. o niegodziwym AI który jest stworzony wiesz, na dużej stacji kosmicznej w kosmosie, który jest horrorem, ale głównie immersive simem, ludzie by to zjedli.
0: I to byłby System Shock.
2: No, tylko właśnie no, o tym jest, to jakby no, tak. to jest tak generic fabuła, w której jesteś w stanie wsadzić tak bardzo wiele rzeczy, jest a jeszcze prawda. jesteśmy jest na tym przełomie technologicznym Zresztą, znowu.
0: I też ja chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że jakby teraz dla System Shocka to bardziej byłaby taka percepcja, że to jest jakiś spin-off Bioshocka, niż na odwrót, tak jak było historycznie. Bo Bioshock właśnie od samego początku miał coś charakterystycznego. Tak. By, był jakiś, a System Shock Trackinga mówię, no. To jest ten horror na stacji kosmicznej w kosmosie, tam na pęczki tego jest. To tak naprawdę Dead Space mógłby się nazywać Bioshock, System Shocky. No Shock. To znaczy
2: właśnie mówię, jakby dla, najbliżej dla mnie, moim zdaniem, oni by celowali w takie projowe coś. Bo, no bo to, jest, to jest jeden do jednego mhm. praktycznie, jeżeli chodzi o, jakby o zarysowanie fabularne to, nie? Tylko, że w jednym masz kurde kosmitów, a w drugim masz AI. I moim zdaniem to jest bardzo dobry moment, żeby wydać tę grę, ale z drugiej strony zawsze będzie dobry moment, żeby wydać taką grę, jeżeli ją dobrze zrobisz, więc to, to IP się nie zestarzeje. I ktoś po prostu kiedyś wyciągnie z kapelusza i powie... Zamy się pod dywan. się pod dywen. wyciągnie to z kapelusza, ale tak się mówi, tak? wyciągnie się tak, z dobra, kapelusza to, 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 to. i powie, ej, wiecie co, System Shock 3, jednak to wychodzi i czy to będzie ta studio, czy jakiekolwiek inne, tam jest bardzo jasno określone co to ma być tak naprawdę to to już jest praktycznie napisane, wystarczy usiąść wziąć wszystkie klisze z bardzo podobnych tego typu produkcji trochę potwistować, trochę zostawić klasycznych i ta gra się sama sama napisze, to jest po prostu tylko żeby ją zaprojektować, żeby była ciekawa a to nie jest trudne, a przy okazji właśnie potrzebujemy więcej horrorów na stacjach kosmicznych, potrzebujemy po prostu jako ludzie, jest to nam potrzebne Będziemy lepszym, lepszym społeczeństwem. Jeżeli będziemy mieć więcej horrorów na stacjach kosmicznych, dziękuję, powiedziałam. A ja czego jeszcze
0: potrzebujemy jako ludzkość? No. Lepszego Antema. A przynajmniej BAM! A przynajmniej tak zdaje się uważać BioWare, które oficjalnie potwierdziło w ostatnich dniach czy tygodniach plotki, które, o których parę dni temu opisało ku że Antem przechodzi bardzo gruntowną przebudowę taką praktycznie no, cofają się do, do prawie że etapów koncepcyjnych, żeby stworzyć tą grę na nowo, żeby spełniła oczekiwania graczy. Tajemnicą nie jest dla nikogo, kto słucha tego podcastu, że mi się akurat ta gra podobała, ale nie no, jestem dosyć doso- nie są się tajemnicą, że jestem dosyć niedosobniony w tej opinii.
2: Teraz żon naszych słuchaczy w samochodach robią takie...
0: <głos> Casey Hudson. On jest chyba przez, nie, nie jest, no kimś ważnym w każdym razie, przepraszam, w Bioware napisał, opublikował bloga na, na stronie, na, czy tekst na blogu firmowym, gdzie przyznał, że yy, yy, kolejne uaktualnienia i te kolejne kataklizmy, które miały trafiać do gry się nie ukażą zgodnie z planem. Będzie ona oddejtowana i będzie wspierana, ale w dużo mniejszym zakresie niż, niż obiecywano wcześniej, głównie z tego powodu, że jego zespół yy, właśnie... Pracuje nad tym, żeby przedefiniować tę grę. Zrobić, zrobić ją de facto. Czy spodziewasz
2: no, no. się takiego, jakby wstania z popiołów, jak Final Fantasy XIV? Do Właśnie to nie... jest ciekawa,
0: ciekawe porównanie, bo on da, oni w oni Toyota t porównuje tę sytuację do Final Fantasy XIV, które też kiedy wyszło, to nie było jakimś wielkim sukcesem. Później okazała się ta wersja Realm Reborn.
2: Fenomenalna jest ta historia Final Fantasy XIV w ogóle. I, i... i
0: nagle się wielkim hitem. Ja gram Final Fantasy XIV od jakiegoś czasu, bo stwierdziłem, że. bo w ogóle gram bardzo dużo Final Fantasy w ostatnim czasie i stwierdziłem, że jako, że nigdy w to nie grałem i dawno nie. Ginem MMO to sobie spróbuję i gram w to na razie jakieś tam może 8 godzin, coś takiego, więc jestem na samym początku tej gry i nie wiem jak ona była jak ona była kiedyś. Ale musiała być jakaś, po prostu, jakimś po prostu za przełożeniem katastrofą
2: kolejową. Ona technicznie nawet była źle. Bo w tej zrobiona. chwili, jak
0: ja w nią grałam, fakt, że ona się, dużo o niej mówi, że ona, się, że ona się coraz lepsza stawała, że w tych ostatnich dodatkach ona ma w ogóle jakąś super historię, opowiada to podobno, podobno jedna z najlepszych kampanii w ogóle w historii Final Fantasy. Ale ten porządek jest totalnie stereotypowy, moja. Ja do tych 8 godzin biegam od ludzika do ludzika i Czy zabijam, zabijasz yy, i Zabijam jakieś dziki, jakieś 6 tych zabijam, 8 tych zabijam, komuś coś przenoszę, komuś coś odnoszę. Totalnie jest to yy, Kampowe, stereotypowe, do wyżygu yy, Zwyczajne MMO, tak jak wszystkie MMO Gram w to głównie dlatego, że się w to dobrze zagrać na padzie Bardzo wygodnie zagrać na padzie yy. Fakt, że to wymaga pewnej ek- ekwilibristyki takiej, że w momencie trzeba 4 na raz na tym padzie. No to jest ja bardzo <głos> dużo kombinacji, żeby, żeby obsadzić te wszystkie klawisze, które miały być na mojej ale spokojnie daje się grać.
2: I dla ludzi, którzy chcieliby się czegoś dowiedzieć, i ja myślałam, że nie chcę się nic na ten temat dowiedzieć, ale Noclip chyba zrobił ten dokument na temat Final Fantasy 14. Mhm. To jest fenomenalny dokument, to jest w ogóle bardzo o. dobrze skręcona rzecz, a przy okazji ta historia, która za tym stoi i to w jaki sposób oni to rozgrywali, co tam okay. się działo no, za kulisami, jest naprawdę bardzo dobrze.
0: Natomiast wracając do Antema. nie do końca na razie wiadomo oprócz tego, że to mają być jakieś gruntowe zmiany, no ale to chyba jest mówione w kierunku tych, którym się ta gra tak strasznie nie podobała. Myślę, że że
2: wyłączył latanie, skoro to gruntowe zmiany? No właśnie wydaje mi
0: się, że sam gameplay pozostanie taki, jaki jest, no bo inaczej to by nie nazywali tylko antem, tylko po prostu robili nową grę, więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o to, jak się lata i strzela i biega tym ludzikiem, to to zostanie, tylko że samą konstrukcję... Sam, samą progresję tego, jak będą poszczególne misje. Lud pewnie to i tak dalej. Myślę, że fabuła zostanie. Akurat fabuła jest fajna w tej że mi się ona podobała. No, wydaje mi się, że, że właśnie to takie. Yy, yy, sama, 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 sama to, co się w niej robi, z momentu na moment zostanie. Yy, w sensie nie, 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 nie co się nie zrobi bo to właśnie zostanie, tylko, tylko struktura tego, jak, to, jak, to, jak te poszczególne elementy się łączą ze sobą i jak ten cały obraz tego wszystkiego wygląda. No ja trochę czekam, bo jestem ciekawy. Prawdopodobnie yy, byłbym bardzo zdziwiony, gdyby to nie zostało udostępnione za darmo wszystkim, bo to by nie była wtedy żadna historia od kupienia tego po prostu jeszcze większa wredność ze strony elektronikardy, gdyby kazali ludziom za to płacić. Yy. Nie,
2: elektronikard w życiu, się
0: nie No, ale, ale historia zna takie przypadki. Właśnie Final Fantasy 14, właśnie Destiny przecież, Yy, że, takich, takich yy, Fala 76 być może, nie wiem Czekaj, czy, czekaj. Ciągle to trwa, znaczy mówię, że być może, bo ten, jakby ten proces trwa, ale, ale Bethesda wydaje się być bardzo zaangażowana, teraz chyba wychodzi ten dodatek albo wyszedł z NPC NPCami? NPCami, Więc może w końcu też doczekamy się artykułów o tym, że Fala 76 jest teraz super już.
2: Więc może i Anten. Czekamy Betezda. Czekamy na te artykuły Todd? Todd, jesteś tam?
1: Nie, no, ja nie, nie mam nic powiedzenia na temat tamtym. No, ale Skoro no, mówisz, bo, Dominik, uważam, że to jest ciekawe, że podoba czymś ci się, uda się, odkupić, e... ale.
2: No tak. To... Skoro nie, mówisz, to... że czekasz, bo cię to interesuje i ci się podobała gra, to musisz być zachwycony nowym trailerem *People Can Fly*. Ojej, nie. <laughs> Musisz, żeby się po prostu zachwycane. Może
1: zacznijmy od takiego małego disclaimer'a, bo jedno Dominik teraz powie, to i tak będzie grał jak pojebany w tą grę, <laughs>
2: ponieważ nie to, pamiętam totalnie, to co są się dokładnie nazywa, gry ona, Dominika. Destiny ona się nawet generic nazywa w ogóle. Destiny i... Outriders.
1: Outriders, Outriders yeah. Destiny i Anthem i The Division to są gry Dominika. I teraz możesz krytykować, ale wszyscy wiemy, że będziesz dziwką Outriders. Tak, ale będzie miała dobry gameplay, bo
0: Faj umie robić strzelanie.
1: Tak, to prawda.
0: Więc tam będzie fajnie biegało i strzelało.
1: I ma podobno bardzo... Jak a, razie... jeszcze przy okazji, ona ma bardzo, bardzo feel Gears of War, bo oni robili Gears of War, a mnie też jest dziwką Gears of War,
2: więc... Dominik, to będzie, gra twojego, to będzie twoja twojego roku. <śmiech> <śmiech> Może już daje nominację. Jest
0: to możliwe? Aczkolwiek niestety chciałbym, żeby wywołała we mnie większe emocje już teraz. Przypuszczam, być może faktycznie będzie tak, że jak wyjdziemy w nią grał, to się dość Oglądaliśmy
2: cinematic, gdzie dzieją się bardzo generyczne rzeczy. W sensie takie ludzie są na planecie, gdzie dzieje się anomalia, więc teraz mają specjalne moce, tak? System klasowy, co najmniej cztery, bo tam są pokazane czterech ludzików, którzy wychodzą. Są potwory, ale są też... Str- ale op- tak
0: naprawdę są nimi ludzie. Tak.
2: I masz dwie bronie. Jedną na ludzi, a drugą na potwory. Disclaimer, to ta sama broń. I jest bardzo dużo takich w ogóle trików. No takich bardzo też tam generycznych. Tam kolorystyka tam. Niebieski, pomarańczowy, bardzo dużo, ale też bardzo dużo takich. Mi się to z Gears poleta kolorów bardzo kojarzy. Takie brązy i szarości. To w ogóle wygląda
0: jak gra z poprzedniej generacji. Tak właśnie Trochę tak, pod względem palety kolorów i pomysłu
1: na siebie i, i, i tego wszystkiego.
2: Ale też to jest bardzo bezpieczne wszystko, co tam się dzieje, więc pewnie się to im sprzeda.
1: I, były, I są już takie materiały hands że ludzie normalnie dziennikarze grają i mówią, że to się dobrze gra, że ma fajny feel, że...
0: No tak, no raczej, raczej tego bym oczekiwał po Pipkinet fly
2: Czy będzie się latać, musicie jak w Antemie? No mi nikt nie wie,
1: nie wiem, patrzę idzie. się i nie, nie wiem. I nie
2: wiem. No.
1: Ale tak, ktoś mógłby im zrobić materiał promocyjny, który jakoś by pokazywał, że ta gra będzie chociaż trochę inna, że będzie miał jakiś własny charakter, czy cokolwiek tam. Tak. No. Nie jest
0: to, nie, 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 w ogóle nie wywołuje to ja. Ten film trwa, nie wiem, 5 minut, 4 ja już powiem zdudzony i miałem tego wyłączyć. <grym> tam nic ci nie chwyta. To
2: zróbmy taki eksperyment słuchacze, którzy jeszcze nie widzieli tego trailera. Wyobraźcie sobie ten trailer, Wyobraźcie go sobie, wyobraźcie sobie, jak, jak może wyglądać ta gra i co tam się w niej dzieje. I teraz sobie wyobraźcie takie szybkie zmiany scen. Już sobie wyobraziliście, to teraz go obejrzyjcie. Jest taki sam, prawda?
1: Narrację zaufuj jeszcze dużo się tam.
2: Tak. No. Du- słowa, takie pojedyncze słowa, które się pojawiały takie ooo, na, na ekranie na czarnym tle, przebijane scenami. No ale być może taki
1: jest, wiesz, taki jest sposób na sprzedawanie takiej gier. Nie no, może to to jest, tylko to chodzi są... po
2: prostu o to, że jak wydajesz taki cinematic... To, to ekstremalnie
1: nie... masowe gry, co nie? Takie to i ja... są
2: takie gry ze schematy już po prostu. No właśnie. Nasze słupki wykazały, że ludzie tak. lubią tę grę, robimy grę i teraz taki bingo. Trrr. I może, tym, może tym, tym, jak tym, się tym. robi
1: grę dla tylu milionów ludzi?
2: No tak, no może te... produkcyjnie to pewnie ma sens. Zobacz, czy ona będzie innowacyjna? Arrow no, Five
0: dają się być zadowoleni z tego, bo to jest wielki kontrakt od Square Enix. Y-y, tak. y-y, z- może tam mają coś fajnego, co z czym się jeszcze kryją, żeby, żeby pokazać światu.
1: Komcie, szanowna seria komentarzy. E-y, Iga, specjalnie dla ciebie. Dziękuję. Od Piotra Kucharzewskiego. Olej Tomka i Dominika, kręcący okay. oczami i opowiedz wreszcie o Dungen Rompie. Już kiedyś o Dungen Dangan rąpie, tak,
2: dobrze powiedziałem. Dungan.
1: A, okej. Okay. Dungan rompie. Już kiedyś się słyszałem tak od kogoś, że ponąć dobre, że na streamie prawie 100% pozytywów i tyle. Opowiedz, masz. Go. Realizuj się dzisiaj. Ale
2: ja w sumie, bo ja tylko, tylko nie rozumiem, bo jak się okay, wy nie, wy nie o tym. lubicie, jak ja o tym mówię, ale mieliśmy w ogóle pół odcinka z Kubo, gdzie o tym mówiliśmy, to mnie nikt tego biedny musiał słuchać i też mi powiedzieliście, że wielokrotnie o tym mówić, no, Visual novel, z bardzo ogarniętymi takimi mechanikami tego, co może robić visual novel, więc cała, cała gra się dzieli na jakby kilka rund. Runda pierwsza to jest poznajemy postaci, która z tych postaci ginie. Runda druga to jest śledztwo, więc trzeba szukać różnych wskazówek, rozmawiać z różnymi ludźmi, oglądać różne rzeczy, żeby mieć wskazówki, które, które się jakby używa w rundzie trzeciej, które jest procesem. I w tym proces, ten proces jest jakby najciekawszy gameplayowo, bo i pierwsza, i druga część mają trochę inne te mechanizmy, ale no, oczywiście wszystko jest na tekście. Wszystko jest no, płaskie, praktycznie 2D, taki iluzoryczny 3D, takich makiet, które się, się dzieją jakby podczas całe, całej rozgrywki, czyli ta kamera niby się przesuwa, ale wszystkie postaci są takimi jakby wycinkami z papieru tego, co się widzi na ekranie, kiedy one mówią. A... No i e, jest... Jakby jest, kilka, jest kilka mini-gierek podczas tego procesu, w których trzeba dochodzić do bardzo różnych wniosków, żeby nasza postać mogła je powiedzieć, a oprócz tego są takie tak zwane debaty, w których dużo postaci coś mówi i niektóre słowa kluczowe są zaznaczone w jakiś sposób i dobierając konkretną wskazówkę, możemy zrobić... A contradiction?
0: Zaprzeczyć? No
2: właśnie, za- zaprzeczyć jakby z dowodem temu, że to, co ktoś mówi, nie ma sensu, co pozwala nam jakby iść ze śledztwem dalej, no i na końcu jest jakby duże rozwiązanie fabularne. Jak na razie przyszłam dwie części, teraz co zaznaczyć trzecią. Podważyć
0: chyba było. O,
2: podważyć, no po... To ten, to. No to jest, to jest japońskie visual novel, więc tam się dzieją rzeczy. Tak? Okej, okay, nie ma być może przenoszenia się w czasie, ale poza tym to pretty much jest wszystko inne. Są. So... Są bardzo różne postacie, które grają na kanwie tych stereotypów japońskich, jeżeli chodzi o postacie, natomiast każda z nich jest bardzo taka unikalna, bo całość fabularna zasadza się w tak zwanym Hope's Peak, Hopes Peak Academy, gdzie wstęp mają tylko studenci, znaczy uczniowie innych szkół, którzy mają jakiś bardzo taki jakby najlepszy talent w czymkolwiek na świecie, więc możesz być tam bo to oni się nazywają ultimate, może, więc może być takim ultimate tam kucharzem, ale też szermierzem, malarzem, fotografem, nie wiem, od sztuk walki, filozofem pewnie, poetą, tak, pisarzem, no tam cokolwiek, co robisz bardzo wyjątkowo dobrze, to możesz dostać zaproszenie do tej akademii. No i oni zostają zamknięci w własnej grupie i zaczyna się taka gra w zabijanie, którą ktoś koordynuje jakby z, z offu. No i jeżeli nie będą się zabijać, to nie będą w stanie dojść do tego, co się dokładnie dzieje, bo oczywiście jest tam jakaś amnezja, nie pamiętają części swojego życia i nie pamiętają, co się stało zaraz przedtem. No i niby wszyscy się umawiają, że się nie będą zabijać, but guess what? Przepraszam, dwie części jest napisane bardzo dobrze. Mi osobiście się bardzo podobają. Ludzie, którzy również w to grali, których znam, im się bardzo podoba, no ale jeżeli ktoś jest, nie wiem fanem na raczej takich mas efektowych, takich fabuł i raczej w tej japońskości tak za bardzo nie idzie, no to nie polecam, ale tak samo nie polecam w większości visual nowelek japońskich. Jeżeli jest się takim bardziej otwartym człowiekiem, który lubi takie rzeczy, albo jest ich nic ciekawe, to mam wrażenie, że ta gra jest bardzo długa, jak na pierwszą próbę wejścia w coś takiego. Natomiast na pewno jest bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o mechanikę. Bo zwykle visual nowelki są, klikasz, masz jakiś wybór, klikasz, masz jakiś wybór, tam się realnie trzeba przenosić, są takie momenty 3D, gdzie się w FPP chodzi w miejsca. Więc no, ja ogólnie bardzo polecam, ale no, tylko dla fanów gatunku. <śm- 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 no bo nie wiem co powiedzieć, to jest, to jest bardzo dobra visual novela, ale bardzo trudno się komuś poleca visual novela, no Jest to bardzo niszowa rzecz, mm-hmm. którą się robi mam mój seal of approval, jakby nie, nie mam zamiaru teraz chodzić, na przykład pisać do Domika i Dominika, bo w ga- pie to, a w pie tamto i tutaj masz sześć artworków jakiejś postaci na przykład, bo no, to nie jest takie coś, żeby kogoś namawiać, tak? No Więc dobra, No zadaj się w tym temacie? No nie, Możemy go za mnąć raz na zawsze? I pogrzebać, jakby, proszę. Ja, ja, ja uważam, że ja bardzo dużo już powiedziałam znowu, ja ja dlatego tak mówię, że... Ja, ja też tko- tak, ja ja tak, jest tak uważam, ale dwa, był taki komentarz, jaki ja jestem żeby
1: się z naszymi w tutaj nie. To oni, to oni nam płacą przy okazji Call to Action. Pamiętajcie, że mam Patronata.
2: I bardzo serdecznie mam za niego dziękujemy. I tak, i dziękujemy tak. Jesteście dziękujemy. super. Ci, którzy nie płacą, też są super. Wszyscy jesteśmy super. Wszyscy
0: jesteśmy super. Cześć. Cześć.
2: No